0: Så då kan barnen som sagt följa med, ni som vill det, till de olika grupperna. Och är vi tacka dig för att vi får för vara här inför dig och vi ber att du kommer och fyller oss nu. Vi ber om att du öppnar ditt ord för oss, att du öppnar våra hjärtan, att du möter oss den här stunden. Vi är dig och prisade dig och tackar dig för att du kom till jorden. Och bli människa för vårens skull. Så möt oss idag, här och nu. Amen. Idag är temat eh, Bana väg för Herren. Eh, men titeln på den här predikan så kommer jag eh, snarare talar utifrån Guds rikes kraftfulla framfart eh, och så vi läser evangelieteksten som är från Matteus 11 eh, vers 2 till 12 och eh, det är, så så där börjar vi idag eh, och jag heter Jonathan Wolfram, förresten är präst här i församlingen om ni inte har koll på det. Och ni är varmt välkomna hit. Det är en och förmån att, att få predika med och för er idag. Matteus 11. Och här möter vi Jesus när han precis har eh, sänt ut sina lärjungar. De tolv stycken, sänt ut dem att predika evangeliet om riket. Han har gett dem kraft att bota sjuka och eh, drev ut i att göra det som han gör, att predika det som han har predikat. Och eh, sänt ut dem eh, och att han själv går vidare och predikar i städerna runt omkring. Så står det i vers två och framåt då. Johannes fick i fängelset höra talas om kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör. Döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick nu ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Om inte, vad gick nu ut för att se? En man klädd i fina kläder. Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det om honom, det står skrivet ser jag sände min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland de som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes. Men den minste I himmelriket är större än han. Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Salig är den som inte tar anstöt av mig, säger Jesus. Efter att han svarat... Johannes Lärjunga på frågan om han är den som de ska vänta på så säger Jesus att gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser att de blinda ser, de lama går och står och döva hör och så vidare, alla de här miraklerna som händer de fattiga får höra glädjens budskap salig är den som inte tar anstöt om mig Och det är med fog han säger det för att en hel del följer honom, älskar honom. Men en hel del tar också anstöt av honom. Och vi närmar oss ju jul nu ganska raskt. Det är en vecka kvar. Och idag är tredje advent och vi har sjungit julsånger. Och nästa söndag är ju då både fjärde advent och julafton. Och som har blivit tydligt både i den här gudstjänsten och för som många av oss redan vet så firar vi ju jul för att Jesus föddes för att Gud själv blev människa för att han kom och tog sin boning ibland oss för att Gud den evige ödmjukade sig och klev in i världen i i historien som han har skapat, som han har satt igång. Så tog han och klev in i den historien för att rädda världen, rädda mänskligheten, befria oss från det som vi hade sumpat. Det sker som vi såg på bildspelet här och fick höra en förlossning. Mitt i ett stall och Gud av all evighet föds fram som ett litet människobarn. Mitt i, i smutsen och, och skiten. Eh, och ordet föds in i världen och blir människan Jesus. Som Johannes evangeliet börjar med. Vi kommer läsa några verser till här. Eh, så står det här från vers 1 och framåt. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så fortsätter det i vers 14-14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Alltså Jesus kommer in i världen och vi får se hans härlighet. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte och kan inte övervinna det. Som Jesus säger när han står framför den platsen där Petrus bekänner honom som messias så säger han framför det som kallas helvetets portar och där avgudadyrkan rådde som som mest nästan Så, så står han där och säger Helvetets portar kommer aldrig kunna övervinna församlingen, den bekännelsen. Du är Petrus klippan och på dig ska jag bygga min församling. Och helvetets portar kommer aldrig kunna övervinna församlingen och ljuset. Ljuset som bryter in i den här världen. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Den nåden och den sanningen som han har gett till till sin kyrka, till sin församling, till dig och till mig. Det är just den anledningen till att vi sitter här idag. Att han har räckt ut sin hand, sin nåd till oss och fört oss in i sitt underbara ljus. Och Johannes skickar sina lärjungar till Jesus och frågar... Är du den som vi väntar på? Och Jesus svarar honom med Se på allt det här som händer. Se på hur människor får gå, hur de får höra hur de fattiga får höra glädjens budskap. Och Johannes det står här i vers 6 Det kommer en man Direkt då efter att det Johannes evangeliet proklamerar att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Så står det, det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv så var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Det skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Det är det här han kommer med, det sanna ljuset. Han kom till dem som tar emot honom och alla som tar emot honom gav han rätten att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Rätten att bli Guds barn. Och Jesus säger att salig är den som inte tar anstöt av mig utan tar emot honom och får kliva in i det Ljuset som kliver in i världen och får fullständigt förvandlas. Gå från att vara i mörkret till att få få bli barn till Gud. Han som kom in i världen som ett litet hjälplöst barn och fick växa upp och gå ända till till korset för att ta på sig vår synd, vår skuld och vår skam. Honom. Honom när vi tror på hans namn så får vi rätten att bli Guds barn. Johannes döparen kom sänd av Gud för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro står det. Själv så var han alltså inte ljuset men det var dags för ljuset att komma in i världen. Det ljuset som de hade väntat på. Och i kapitel 2 här så pekar Johannes Döparen han pekar ut Jesus. Och ser honom komma gående och säger se Guds lam som tar bort världens synd. Och han vittnar om att han såg anden komma ner över Jesus och berättar att Jesus är Guds son och han är den som ska döpa i helig ande. Johannes är den som banar väg för Jesus, som den som bereder vägen, den Elia som de har väntat på. Och det är ju det som Jesus säger här i vår evangelietext att han är den som, som skulle komma när Johannes lärjungar har lämnat. Och i samma berättelse som Jesus dop i. Matteus evangeliet kapitel 4 så så får vi se ett tydligt skifte och det är det som på något sätt Jesus hänvisar till här i i dagens evangelietext det här att ljuset kommer in i världen ljuset som som var av evighet ordet som var av evighet som kommer in i världen det det bryter in Johannes som var den största av, av det tidigare av, av lagen men re, även den minste i himmelriket är större än han säger Jesus för i Matteus evangeliet kapitel 4 så har Jesus han har blivit döpt av Johannes han har blivit fått se den heliga ande komma ner över honom fadern talar ut över honom att du är min älskade son i dig har jag min glädje och så förs han ut i öknen Frästas av, av djävulen och så kommer han tillbaka. Och så står det då om Jesus att när Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad så flyttade han till Capernaum. Så det är ett tydligt skifte från att Johannes blir fängslad. Johannes som kliver fram i kapitel 3 och talar om att precis samma budskap att omvänder himmelriket är nära. Omvändelsens budskap att nu är, det, nu är det dags, himmelriket är på gång. Johannes får, får se att nu, nu är det någonting som är på gång. Nu är det dags. Men Johannes är den som bereder vägen. Jesus är den som kliver in och säger, nu är det här. Nu är jag här. Som i Johannes evangeliet när Johannes pekar ut Guds lamm. Jesus kliver in och säger Här är jag, lammet som är mitt ibland er. Jag kliver fram och lägger mig på altaret. Jag kliver upp på korset och, och offrar mig och öppnar vägen för er. Så Johannes hamnar i fängelset och vet inte vart var det tar vägen sen han har ryktet om om vad Jesus gör, men han har fått se att nu, nu börjar det som ska komma. Och så står det att Jesus flyttar då när det här händer: flytta till Kapernaum, och från den tiden så börjar Jesus predika och säger: Precis som Johannes hade sagt: Omvänd er, himmelriket är nära. Och Jesus fortsätter att predika och visa på att himmelriket är nära. Han säger samma budskap men nu är det här. Så här ser det ut. Nu är Guds rike här ibland er. Guds lam som tar bort världens synd har klivit in ibland er och breder ut Guds rike. Guds rike bryter kraftfullt fram. Och när Johannes lärjungar kommer till honom så är det det han pekar på. De blinda ser de lama går, de spetälska blir rena, de döva hör, de döda uppstår och de fattiga får höra glädjens budskap. Och utmaningen som kommer till, till dem och som kommer till, till oss är att salig är den som inte tar anstöt av mig. Och när de fortsätter den här Utläggningen sen om Johannes döparen så, så landar han någonstans i att ända från Johannes dagar, från att Johannes inledde och pekade på Jesus och från att skiftet hände så har himmelriket, här står det i Folkbiblens översättning att himmelriket har utsatt är utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Men grekiskans översättning det, är, det kan antingen vara en passiv inriktning eller en, en aktiv att det är himmelriket som så att säga utsätter för våld. Och det finns många som, som menar där att, att det, är, det är himmelriket som aktivt går fram som är den, den starke i, i det här. Och jag, jag tänker att man kan... Man kan förmodligen läsa in båda delarna i det att det finns en motstånd som kommer mot himmelriket men att att Guds rike himmelriket driver kraftfullt fram och att Jesus visar på det, han han talar om det, han han kliver in i världen och, och binder den starke mannen, han himmelriket är på framfart och har, all, har varit det ända sedan tid. det ser olika ut i olika säsonger men att himmelriket är alltid avancerande och det gör det kan också det finns en dimension av det i den här texten om att det gör det på ett våldsamt sätt och kräver Eh, på vissa sätt också en våldsam eh, respons att det, det är ingenting där vi, där vi står och tvekar och funderar på ja men, hur lever jag mitt liv i den här situationen ska jag, ska jag följa eller ska jag, ska jag inte följa utan eh, att Jesus han, det står att, att ordet skiljer berg, märgen ifrån benet och att, att Jesus är Så många gånger i evangelierna som han han verkligen utmanar till att följ mig eller följ mig inte. Han samlar skarorna men men till syvende och sist så kommer det till att är du med mig eller är du inte med mig? Kommer du du lämna allt och följa mig? Kommer du lägga ner ditt nät och, och gå med mig? Kommer du sälja allt och Ge, lägga ner ditt liv för att gå med mig och det är Jesu budskap omvänd er och gå i en annan riktning att gå in i riket att vinna riket är någonting som kräver ett uppbrott som kräver att du har där Jesus visar att det här är det här är skatt den över alla andra skatter och för att, för att faktiskt vinna den, för att, för att hitta den, för att följa. Så när du har sett den så säljer du allting annat för att kunna köpa pärlan som du har hittat i åken. Det är så Jesus talar om, om riket. Och han talar också på den här sätten om att om det finns någonting i ditt liv som hindrar dig från att att komma in i riket så skär av det. Och för det, ska, det är bättre för dig att, att bli av med det än att, än att hindras från att gå in i riket. Han använder också liknelse eller tala på det här sättet om att om man kommer till honom och följer honom och inte hatar sin mor, far, fru och så vidare så kan man inte vara hans lärjunge. Och Det här är ju riktningar som Jesus säger. Jag står inte här och säger att du ska skära av dig kroppsdelar eller att du måste hata dina familjemedlemmar. Så Jesus talar ju också om att vi ska älska våra nästa och vi ska ta ansvar för, för våra liv och så vidare. Så det, det handlar mer om att Jesus säger att vi måste varje dag ta upp vårt kors och följa honom. Att lägga ner vårt liv och riket och, och Jesus, att följa Jesus. Det är, det är vår högsta prioritet. Och att, är det inte det, blir det inte det. Då, då behöver vi ransaka oss själva. Vi behöver eh, falla ner inför honom och, och be honom om, om nåd och, och hjälp. Att faktiskt, hur, hur, hur kan jag följa dig? Och, och att det, det är den vägen Jesus kallar oss. Jesus är inte rädd för att utmana folket som följer honom, som är nyfikna på honom, som uppskattar hans undervisning. Han är inte rädd för att människor ska ska lämna. Han är snarare rädd för att, att människor ska slentrianmässigt följa honom. Att att leva i Guds rike är ingenting som vi faktiskt kan göra lite på halvfart, lite halvdant och tänka att men jag gör det mer en annan dag. Jag, jag söker honom och, och, och älskar honom. Eh, jag lägger i nästa växel en annan dag. Och Jag menar inte att det handlar om, om våra gärningar. Men det handlar om att, att få lämna över allt till Jesus. Och vi, när, när vi läser och följer Jesu exempel, när vi hör vad han säger så märker vi också att det är många som, som hör kraven och orden som han, som han faktiskt Lägger fram och känner att nej men det, här, det här blir lite för allvarligt. Nu, nu går vi åt andra hållet. Han bjuder in oss att vandra med honom, att leva i hans närvaro och hans liv. Att vara fyllda av hopp och tro. Och när Johannes lärjunga då kommer till Jesus och frågar om han är den som ska komma, så svarar han och då säger gå och berätta vad ni ser och salig är den som inte tar stöd av mig. Jesus kommer att utmana oss. Jag är uppvuxen i en en kristen familj och har alltid sett mig som att jag är jag är kristen. Jag. jag känner Jesus, jag följer honom och samtidigt har jag flera exempel, egentligen väldigt många i olika nivå i mitt liv när jag upplever att ja, Jesus har liksom klivit in i mitt liv och skakat om mig och, och på något sätt visat att ja, men, du, du behöver omvända dig. Du be- och, och det, kanske, det här handlar kanske inte om en eh, uppenbar synd, men det här att mitt liv är fyllt av så mycket annat. Jag har fokus på allt, det här och det här och det här och det här, och det här som gör att Jesus får inte den platsen han ska ha. Så han bjuder in oss att få omvända oss, att få följa honom, att skära bort sånt som skiljer oss från honom. För hans rike går fram med kraft. Och jag tror att det här är de avgörande tider som vi lever i. Att vi, vi lever i en särskild tid och. Jesus kallar oss att det här är dagen att faktiskt ta upp vårt kors och följa honom. Det här är dagen att eh, göra det där som vi har tänkt vi ska göra. Idag är frälsningens dag. Jakob, en av patriarkerna i första mosebok, han brottades med Gud hela natten och sa jag släpper inte dig. För du har väl signat mig. Och kommer, kommer vi till Gud på det sättet? Att vi, vi brottas med honom, vi söker honom och vi, vi håller fast vid honom tills vi ser det som, som vi längtar efter tills vi ser genombrottet tills vi vi tills vi ser genombrottet i, i, i våra liv Eller åtminstone tills han korrigerar oss från det till hans väg, tills vi får hans hjärta, tills vi vi möter honom. I Johannes evangeliet kapitel 3 så kommer Nikodemus en av de de skriftlärda till Jesus på natten, och säger till honom att vi förstår att du är. Kommer från Gud, för ingen kan göra det som du gör utan att Gud är med honom. Och Jesus säger till Nikodemus att för att se Guds rike så måste du födas på nytt. Och Nikodemus förstår inte hur det här kan gå ihop. Han, Han svarar och säger hur kan en man krypa in i sin mamma igen när han är vuxen och födas på nytt Jesus svarar honom att det är genom den heliga ande som man får födas på nytt men Nikodemus kommer till Jesus han kommer till Jesus och han känner igen att du bär på någonting du är från Gud han kommer med sin ärliga fråga vi kanske inte förstår allting vi kanske inte förstår hur det ska gå till. Hur ska, hur ska det här kunna hända genom mig, genom oss? Genom, men jag har känt igen någonting. Hur ska jag kunna bli fräls? Hur ska jag kunna bli använd? Jag som har gjort all, alla de här misstagen. Jag som inte har sökt Gud. Men när vi kommer till Jesus, för vi känner igen att han han är vägen. När vi kommer med vår fråga till honom, när vi kommer och söker honom för den han är. För vi vet att han är från Gud. För ingen kan göra det som han gör. För han är ljuset som har klivit in i världen. Som Johannes säger, att han är Guds lam som tar bort världens synd. Att bli född på nytt är ingenting jag kan prestera i mig själv. Det är bara Gud som kan göra det. Jag kan inte leva ett radikalt kristet liv om man får säga så. Eller eller söka söka Gud i min, min egen kraft utan jag får komma till honom. Jag får brottas med honom. Jag får längta efter honom. Jag får be honom om nåden att kunna längta efter honom. Vi får omvända oss och be Gud fyll mig som lärjungarna hade blivit fått kraft från Gud och blivit utsända. När Jesus lämnar lärjungarna så säger han till dem bli kvar här tills ni blir fyllda av min, min ande av kraft från höjden i Så Jag tänker bara att vi ska få be en en överlåtelsebön, en bön om att få ta emot från från Gud en omvändelsebön och jag jag ber den regelbundet och jag tänker att du du behöver inte be mig om du inte vill du kan be den för första gången om du aldrig har bett någon någon bön om att Jesus får bli din herre tidigare men be, be efter om du vill Gud jag tackar dig för att du tar emot mig när jag kommer till dig. Tack Jesus för att du tog alla mina synder och du ger mig ett nytt liv. Kom heligande och fyll mig. Så jag kan tjäna Gud alla dagar i mitt liv. Jag ger mitt liv till dig nu. Amen. Amen. Är det så att du var en sån här bön för första gången i ditt liv? Eller att du upplever något särskilt så... Kom gärna till förbön sen eller prata med någon här i församlingen så att vi får, får be med dig. Du kan.